0: El Callejón del Escribano. Y como siempre, hoy, cine. Y cine con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, vamos a hablar en principio de un actor. Un actor que seguramente aglutina en su haber la mayor parte de las críticas de ser el peor el más malo, el menos expresivo, el que hace los peores papeles, hablamos De Keanu Reeves, sin embargo, sin embargo, sí tenemos que decir en su honor y en su haber que algunas de las grandes películas de la historia del cine y algunos de los personajes y algunas de las películas más taquilleras han sido protagonizadas por él. ¿Cómo pues se come esto? ¿No? Pues eh, pues porque sí, sí. él estaba en un clásico del mundo del cine como ese de Matrix, por ejemplo. Claro.
1: Claro, efectivamente pues así es, de las dotes interpretativas o de su calidad pues se puede discutir mucho de la oportunidad de sus personajes, no tanto porque es verdad que Ann Reeves ha protagonizado Matrix, un hito en la historia del cine, por lo menos en la historia del cine moderno y ahora con este personaje de John Wick pues realmente está rozando nuevamente los altares diría yo.
0: Bueno pues John Wick... 3 para Bellum, así se titula la película La última interpretación de Canu Reps.
1: No tienes ni idea de lo que te espera.
0: El señor Wick rompió las reglas. Confío en que entiende las repercusiones si sobrevive. John Wick. Comunión efectiva.
1: No deberías estar aquí.
0: Bonito traje. Encantado de verte. Y hoy aquí en el Callejón vamos a conocer si la película esa es tan buena como el tráiler.
1: Bueno, pues vamos a ver. Este John Wick, el capítulo tercero ya, ¿no? Lo ha dirigido Chad Stahelski. La producción es de Basil, Ivanik y Erika Lee. Y el guión es de Derek Kolstad, que es el responsable de toda la serie, junto con Shay Hutton, Chris Collins, Mark Abrams. Aquí la verdad es que le han ayudado. Los protagonistas, claro, Keanu Reeves, como estamos diciendo, también Ian McShane, Halle Berry y alguno más que asoma por la peli en algún rato. La, la película yo creo que tiene dos protagonistas absolutos, claro, el que vemos en la pantalla y también el que firma el artefacto. De Ken Reeves lo sabemos mmm, casi todo. Es un actor eh, consagrado por el público, con cerca de 100 títulos en su haber, que van de lo magnífico a lo, digamos, regular, y de Chad Steelsky... Conocemos pues, que era un antiguo boxeador y maestro de artes marciales, luego especialista, de los de caerse por las escaleras y saltar por los aires en, en las películas, en más de 70 filmes. El Matrix coincidió precisamente con Keanu y de ahí surgió esta colaboración en las historias del personaje creado, como decía, por Derek Hostad. Bueno, en este tercer capítulo de John Wick, el hombre aparece corriendo que se las pela por las calles de Nueva York. Es de noche, llueve, se está poniendo como una sopa, pero no encuentra dónde guarecerse. La verdad es que, como acabamos de escuchar, han puesto precio a su cabeza. 14 millones de dólares, eh, nada menos. Y, Y todo por una tontería, haber matado en un lugar sagrado. El mundo entero quiere cobrar la recompensa. Y la verdad es que toda la primera parte del metraje, toda la primera mitad, consiste en una serie de escaramuzas entre el bueno de Wick y sus perseguidores. Hay descomunales peleas en las que Wick debe utilizar toda clase de habilidades y recursos, incluso las coces de los caballos. Algunos están ya cercanos al dibujo animado, todo para escapar una y otra vez, más maltrecho, pero aún con vida. Hasta que, harto de correr, decide ir a ver a los responsables del asunto. Primero, a la directora. Es una Angélica Houston cada vez más tenebrosa. Y luego a su su antigua amiga Sofía, que duda entre matarlo o llevarlo a ver al jefe. Y así va subiendo escalones hasta llegar al mandamás de la Alta Mesa, que así es como se llama la organización. Bueno, la segunda parte, que contiene tantas peleas como la primera, culmina con el regreso de Wick al Hotel Continental, donde había salido, con un encargo muy concreto, matar a su director. Y ahí se desarrolla la fantástica traca final con una ensalada de tiros, toda la cristalería destrozada y un duelo a cuchilladas y a mamporros digno de las mejores películas de aventuras del Hollywood clásico. Por medio hay secretos, compromisos y traiciones y hasta amuletos y relicarios y una tropa de personajes más o menos secundarios que los seguidores de la serie reconocerán y disfrutarán. El espectador común, yo creo que también se lo pasa bien, gracias a la velocidad de los acontecimientos, el guión es de una eficacia imbatible, la brillante factura de la imagen y el sentido del humor que derrocha la película con algunas situaciones cercanas al puro cómic. Y con dos elementos más de primera categoría, el pulso del director para crear y fotografiar unas coreografías a veces sumamente complicadas y el carisma de Keanu Reeves, que compone un John Wick que, apaleado, herido y mugriento, sigue siendo el pistolero más elegante, con traje y corbata todo el tiempo, y más resistente. A sus 55 años, y aunque la mitad de las escenas no las haya hablado él, la paliza que se lleva en esta película Keanu Reeves acabaría con cualquiera menos templado. Para Colofón, el plano final en el que un Wick muy cabreado deja entrever que la cosa no acaba aquí. Y bueno, pues ya nos lo imaginábamos. Dado el éxito del personaje, la fuerza de su intérprete y el empeño de sus creadores, creo que tenemos John Wick para rato, Bruno.
0: Y la gente, por favor, que rebobine, que vuelva a escuchar el podcast, el, el comentario y la crítica de José Manuel Escribano sobre esta película fantástica. La película, el comentario y la crítica, no la película. La película, bueno, eh, por lo menos eh, ruidos hay ruidos eh, ahí. Eh, circomatógrafo, como, como sí, dices esto, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, sí, pero, mí, pero dime, dime. A, digo que a mí me llaman la atención y me gustan este tipo de personajes eh, como Conan Rudy, eh, que ha hecho grande al mundo del cine con interpretaciones eh, verdaderamente nefastas. Eh, ha ganado claro, el, claro. el Oscar. Bueno, ¿quién nos acuerda de la... Yo creo que posiblemente la peor película de Keanu Reeves, eh, que pueden muchas competir, pero Constantin fue tremenda, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Bueno, es que todos los
1: grandes cometen errores, sí, sobre sí. todo por, por, porque quieren comer, tienen esa manía, ¿verdad?
0: No, bueno, en esta película... Este come bien, ¿eh? Claro, yo no creo que sí. Pero no por esta cantidad, película... eh, digo por, por cantidad de dinero. digo. Que sí, que sí, que sí. No, yo,
1: hombre, el, el trabajo que desarrolla tiene un, un currículum verdaderamente impresionante, sobre todo en cantidad. ¿no? Este John Wick pues es un personaje curioso realmente. Ha ganado en esta película mucho sentido del humor y yo creo que eso es de agradecer. La película es una barbaridad de, de todas las cosas que pasan, pero es muy trepidante y es muy divertida. Eso hay que agradecérselo.
0: Y vamos con otras noticias, otras cosas de actualidad en el mundo del cine. Nos vamos aquí, a Chile y Alemania, por ejemplo, que hacen cine y muy bueno y que ahora tienen mucha relación con cine en
1: España. Pues efectivamente, Bruno, ahora nos ponemos serios para hablar de que desde el día 30 y hasta este domingo, pues tiene lugar en Madrid la Semana del Cine Chileno un acontecimiento que va a visitar también París, Berlín y Los Ángeles. Han construido un lote eh, pues con las 10 mejores películas de los últimos 10 años del cine chileno. Y por aquí pues han estado Antonia Zegers, una de las protagonistas del club, Daniela Vega, la que vimos en Una mujer fantástica, Paulina García, la protagonista de Gloria, y Alfredo Castro, que estaba en No y también en, en el club. Han presentado las películas y además pues, eh, títulos como La nana, Tarde para morir joven, Violeta se fue a los cielos, Lucía, Matar a un hombre y Jesús. El cine chileno que realmente está alcanzando unas eh, cotas de calidad, por lo menos en algunas de sus películas, las más exportables, realmente interesante. Y por otro lado, a partir del día 4 y hasta el día 9, se va a celebrar, yo creo que este es un verdadero acontecimiento, eh, la edición número 21 del Festival de Cine Alemán, una cita que ya es imprescindible para cada año cada temporada. Va a inaugurar Gundermann, la película de Andreas Dresen y se podrán ver eh, películas como Este niño necesita aire fresco, de Caroline Link, Adam and Evelyn, de Andreas Goldstein y Jacobin Moch, La pareja perfecta, de Sventa Dicken, En mi habitación, de Ulrich Kohler, El final de los tiempos, de Carolina Hellstrad, y así hasta una veintena de títulos, una veintena larga, con eh, documentales, con también cine de, de infantil, todo lo más, lo más representativo de, y lo más interesante del nuevo cine alemán. Como digo, a partir del día 4 y hasta el nueve en el Cine Palacio de la Prensa de
0: Madrid cine alemán, el cine chileno, está en Madrid, el mundo del cine, del gran cine que hacen en estos países en Alemania, en Chile, que ahora se puede ver en Madrid. Imprescindible, desde luego, esas citas, como imprescindible es estar al tanto de todo lo que ocurre, de las novedades en la lista de las listas, en el Super 10. <música> Con todos los factores en juego En el puesto número 10 Bueno, pues en el 10 se
1: recupera Porque había caído fuera de la lista Cafarnaú, la estupenda película de Nadine Lavaki Estaba en el puesto 11 Con estas son ocho semanas de la lista Hombre, aprovecho para recordar Que se puede ir a verla Y además por 2.90 lunes, martes y miércoles que vuelve la fiesta del cine a casi toda la sala de España.
0: El lunes, el martes y el miércoles. Eh. Buen recordatorio porque la fiesta del cine es todos los años, eh, pues eh, hace que se incremente la taquilla, prácticamente. Claro, claro. claro. Sí. Insistimos, eh, aunque no sea políticamente correcto, los eh, precios en España del cine no son los más caros de Europa, al contrario, son más baratos. Pero pues sí. eh, la gente tiene un poco la percepción de que es caro el cine. Bueno, pues estos pues, días es menos caro.
1: Claro que sí. A 2,90 hay que ir a ver Cafarnaún y lo que toque. En el puesto número 9... La caída del Imperio Americano, otra estupenda película. Esta es de Denis Arkhan. Lleva ocho semanas en la lista y estaba en el puesto 8. Ha caído un puesto. 8. ¿En el 8? Pokémon, la película de Rob Letterman, Pokémon Detective Pikachu, estaba en el 7, también ha caído un puesto. Lleva tres semanas en el Super 10. ¿Siete? Pues también bajando un poquitín, Mula, de Clint Eastwood, una película estupenda que ya hemos comentado con el propio Eastwood de protagonista, con Bradley Cooper. 12 semanas en la lista.
0: ¿Seis?
1: Pues está aquí Aladín, la película de la semana, una película que fue un éxito del cine de animación de Disney y ahora vuelve con personajes reales. La ha dirigido Guy Ritchie y los protagonistas son Will Smith, como el genio de la lámpara, y Mena Massoud, como Aladino, primera semana en el Super 10, película de la semana.
0: ¿Y en el puesto número 5? Pues
1: nuestra campeona, Cold War, 34 semanas en la lista, repitiendo la posición, la película de Pavel Fabrikowski. Pablo si alguien no la ha visto que se dé prisa porque me temo que ya se va.
0: En el 4
1: Pues también le queda muy poquito a Roma 25 semanas de exhibición 25 semanas en el Super 10 Estaba en el puesto 4, sigue en el 4
0: La película de Afonso Cuarón es todo un éxito Vamos eh, con las medallas en este Super 10, eh, con el puesto número 3.
1: Pues otro éxito, otro récord en este caso de taquilla. Vengadores Endgame de los hermanos rusos, Anthony y Joey Russo. Cinco semanas en la lista, ha caído un puesto. Dos. El que recupera otra estupenda película, una especie de western moderno, los hermanos sisters, de Jacques Soudier, el director francés que hace cine que parece americano, con Robert Downey Jr., perdón, con John C. Rayleigh, con Joaquin Phoenix... Tres semanas en la lista.
0: Puesto número uno en lo más alto.
1: Pues como todas las semanas anteriores, dolor y gloria. Poco dolor y mucha gloria porque además de esta semana la película de Pedro Almodóvar es super 10. No se ha traído el premio de Cannes, sí que se lo ha traído Antonio Banderas, pero no importa porque la película es realmente importante.
0: No le hacía falta nada, ningún premio a esta película para ser importante, para tener una artística excepcional, una taquilla fantástica, 10 semanas en el Super 10 en las 10 semanas en el puesto número 1, Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, pero es un espaldarazo internacional y total ese eh, premio para su protagonista, para Antonio Banderas, ¿no?
1: Efectivamente, como decíamos la semana pasada, era de lo poquito que le faltaba a Banderas como consagrarse como un grandísimo actor, como una pieza fundamental en el cine de cualquier latitud. También en América y por supuesto en Europa y en España. Antonio Banderas, nuestro Antonio Banderas, uno de los grandes actores de la historia del cine. José Manuel Esquimano, nos escuchamos la semana que viene. Aquí estaremos Bruno, un abrazo. En Onda Cero... La Rosa de los Vientos.